0: 我们去餐厅吃饭，这个大堂富丽堂皇，桌子非常干净，对不对？厨房里面有可能就没有那么干净了，哎，看不见的地方有可能是做生意的人最喜欢省成本的地方。汽车厂家也是这样的，哎、啊，就是我们买车的人不太关注的这些地方，甚至是看不到的地方，他就要想办法来省这个钱了。哎、啊，买房子也是这个道理，我不多讲了啊。那先说第一个，车辆悬架，那比较常见的操作呢，后悬架从多连杆改成扭力梁。哎、啊，你比如说马自达三、昂克赛拉，哎、啊，换代前全系用的呢多连杆独立悬架。换代之后呢，统一就改成扭力梁悬架了啊。那之所以换成这个，主要还是因为它便宜啊。举个例子啊，前几年速腾出现断轴问题的时候，证券日报做过报道啊。当时速腾的扭力梁悬架如果是要更换为独立悬架的话呢，物料成本大概是三千到四千元左右啊。那之所以厂家会在这个地方动脑筋省钱，是因为大多数朋友是不会把这个车子架起来看的，看到了也不知道这个部位到底是干什么用的。那汽车爱好者当然是能明白，但是大多数的我就是。是开个车上上班的，他不太会怎么去看，也看不懂，也不关心，人家就在这个地方动脑筋了啊。那巨量引擎发布的《二零一九中国汽车消费趋势报告》上面说呢，消费者买车时候考虑的主要因素呢，你听啊，外观、安全、价格、动力、品牌等等，就是没写悬架啊，就是没写底盘这种东西的。那我们买房子也不是这个道理嘛，一般来说不太会有人关注，哎。你这个楼盘它是用几号钢筋的啊？什么标准的水泥呢？人家不看这个东西的好不好？都一一般看什么几房几厅几位啊？哎，公摊面积多少啊？就是不会想到那个事儿，对不对？第二个地方，仿撞梁，特别是后仿撞梁，哎、呃，这个东西以前我网上面这个是铺天盖地的说了很多了，哎、呃，这个现在依然是不少厂家所谓动刀子的这个重灾区啊。那一些小型车啊、紧凑车型啊，那你比如说什么大众 POLO 啊、日产骐达，我说以前啊，呃，后仿撞梁它直接没有的，还有一些车。车子呢，虽然有防撞梁，是有啊，但是呢，它偷偷的换了个防撞梁的材质啊。你比如说有些车型，它这个泡沫防撞梁啊，不是铁的，换成泡沫的了啊。呃，你这种其他的呢，是什么塑料防撞梁，什么什么，以前出现了很多。咱们也是想要把道理讲明白，所以呢，我把车型跟品牌呢就不多提了啊。那么一根防撞梁，它成本其实不是很便宜的，不是就一根钢条啊。你某宝上面你随便搜搜，参考一下玩玩啊。防撞梁便宜的一两百块钱，好一点的。四五百块钱来，那听起来就几百块钱。我几万的车是几百块钱，小不可大算。人家销量如果说全年有五十万台、一百万台，你一百万台再乘以四百块钱、五百块钱，这是天文数字了。人家连个门把手都想动脑筋的，你别说几百块钱的防撞梁了。哎，但是到我们这里，我们一台车几百块钱，看看好像不是很贵。但是这个防撞梁本身，它对车子的安全性影响，或者说是作用。可不小啊！那严小小、余光旭等人发表在期刊《重庆理工大学学报·自然科学》上面有篇论文，《后防撞梁对于后碰车辆安全性能的影响分析》里面，他做过测试的啊。同样速度下发生碰撞，有超高强度板作为防撞梁和没有防撞梁相比，这个车子纵梁的变形量小了二十四毫米。那同时呢，后防撞梁还能够减小后碰时候车内成员所受的伤害。防撞梁强度越高，假人伤害值越低啊。那你不用。太复杂，说人话就是后面有梁被追尾的时候，哎，你这个车子损失会更小嘛？你里面的人损伤也风险会降低啊。再来说第三个动脑筋的地方啊，发动机隔音棉，哎，就装在发动机盖子上面的那个东西。问问各位朋友，你车子自己打开发动机盖的次数多不多？你打开这个盖子，你是朝下看那个发动机，还是朝上看这个盖子的反面有没有装东西呢？大多数普通用户都不会看这个的，都忙着在找我这个玻璃水这个加注口在哪里，没没空往上面看啊。这个隔音棉起到的作用，除了隔音，其实还有隔热啊。某车之家曾经做过实验的，怠速情况下有隔音棉的车子，这噪音呢降低了 2.1 分贝。那么发动机舱盖的这个温度测试呢，有和没有呢，相差值也是比较大的，两者呢大概相差了 18.2 摄氏度啊，这基本上是温和烫的区别了啊啊！但不少车子最低配都把这个东西搞没掉了，哎，只留下了。安装隔音棉的这个卡口，所以你经常看有些车子，这个发动机罩掀开来，从下往上看，全都是什么叉叉了、横杠了，还有这么洞洞了什么的，就是这种啊。那这个好多车子都这样，我们不点名了啊。什么最便宜的进取版，它就是没有发动机隔音棉的啊，但是上面它就有啊。你不要看它就是一层隔音棉，不便宜的啊。你我们就继续往上面你说说看好了，宝马三系隔音棉也要100多块钱了，要是原厂的那大几百了啊。那除了发动机隔音棉，车子内部的隔音棉。也是动脑筋省钱的所谓的好地方啊！浙江卫视幺八幺八黄金眼在二零一八年就曾经报道过了，宁波一家奥迪 4S 店呢，要主动给顾客的奥迪 A4L。更换隔音棉，主要是因为这个隔音棉上有一个批次啊，质量上面存在不足，会导致车内异味严重啊，很有名气的事情，对不对？而且不光是这款车，根据当时大众发布的声明，隔音棉出现问题的车型包括奥迪的 A4L 啊、Q5 啊、A3 啊、大众的迈腾啊、CC 啊、高尔夫啊、斯柯达的明锐，生产时间从二零一三年一直延续到二零一六年啊。那相对这种质量比较差的隔音棉，它不光是省不省钱的问题，更主要的是它的异味确实很。和甲醛有一定的关系，容易影响到身体健康啊！我不是说指着大众在那边骂，只是举个例子，很多车企和品牌都有这样的情况和现象的啊、呃。马辉、宋建伟等人发表在期刊《天津汽车》上面有篇论文《消减隔音棉有害气体 VOC 含量的初步研究》，上面说啊，这车内有害气体当中，甲醛的主要来源就是汽车内饰零件中的地毯、顶棚、门内饰板等等这些位置，它用到的。隔音面啊，那最后一个省成本的位置呢？是什么？车灯，哎哎，灯亮不亮？我们看得到的，他还敢省啊？很多车子只有一个倒车灯的，一个后雾灯的，哎，这个和防撞梁其实还是有一定的类似的。哎，主要是为什么？没有强制性规定的，那雾灯，举个例子啊，国标 GB 47852019汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定》上面啊，它讲到前雾灯选装，哎，只有后雾灯是至少要配备一个的。那还大家就很多都就配一个了啊？哎，那你前雾灯是选装，那选选的意思嘛，就是可装可不装了。那那我我选不装了，那不都是钱嘛，对不对？很多车企都这么干，就好比读书的时候，老师布置了个作业，说，哎，这个前面是作业啊，后面这叫附加题啊，可做可不做。啊，你看看叫上来有多少人做，对不对啊？那产业信息网上也有个数据的，单只雾灯的配套价格呢，大概在五十块钱左右。哎，假如减配两个前雾灯和一个后雾灯，每台车子省一百五十块钱，你一年卖一。一百万台车乘以一百五，哎呦，我我数学都不行了，都跟不上了，很大一笔钱啊。所以总的来说，车企之所以能在我们前面说的这五个地方精准下刀，一方面是因为国内相关的法规和标准啊，它定在那边，就是你可以这么干，有空子可以钻啊。另一方面呢，是很多买车的朋友啊，真的也不关注到这些问题，哪怕看在这个眼前，我们也不一定明白它到底意义在哪里啊。